0: Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good movie. Witamy się i zapraszamy na godzinę z filmem i z serialem. Miłosława Bożek. Maciej Stasierski. Dzisiaj mam przygotowany program, który zaczniemy klasycznie od w Robocie, które wydaje się, że było dosyć kontrowersyjne, ale jednak bardzo wiele głosów. Dobyliśmy na zadane pytanie, które co tydzień zadajemy w kwestiach filmowych i serialowych. Tym razem pytaliśmy o ulubione i znienawidzone postaci w filmach, Patryka Wegi.
1: Tak, to było duże ryzyko, wydaje mi się, bo kiedyś, kiedyś było łatwiej się przyznawać do tego, że się ogląda film Patryka Wegi, teraz już coraz mniej chyba jest to proste, a zrobiliśmy to dlatego, że będziemy recenzować też jego najnowszy film. Pierwszy film, właściwie w 95% nakręcony w języku obcym. Small World, film. Teoretycznie opowiadający o handlu dziećmi, natomiast tutaj akurat można byłoby się zastanawiać, czy rzeczywiście taki jest temat tego filmu. Powiem tak.
0: Nic nie mów. Nic nie powiem? Nic nie mów. Zostawmy to jako taki teaser do tego, co nas czeka, chociaż tak. prawdopodobnie wszyscy nasi słuchacze mają już, tak. ta, mają już mają trochę wyrobione zdanie, mogą się spodziewać, co opowiemy o najnowszym filmie Patryka Wegi. To jest najważniejsza
1: premiera nasza filmowa tego tygodnia. Potem będziemy nadrabiać zaległości z zeszłego tygodnia. I tu
0: bym oddała honory, że jednak jest to ważniejszy film niż film Patryka Wegi Small World. <śmiech> Shang-Chi i legenda 10 pierścieni, czyli odważnie wkraczający w czwarte fazę uniwersum Marvel, otwierający się w pełni na Azję. Co ciekawe, Azja się jeszcze na niego nie otworzyła, bo w Chinach ten film nie miał premiery i na razie jest odkładana. W sensie w I w, głównie w Chinach, tak, ale w sensie w Azji. No słyszałem, I... że może
1: w ogóle chyba mogą być problemy, bo główny aktor udzielił jakiegoś wywiadu, który chyba... Kontrowersyjnego się, chyba... tweeta udostępnił, A, u tweeta, tak. dokładnie, który może się chyba nie spodobać. Yy... Już oficjalnie
0: się nie spodobał.
1: Yy, yy, tak, przewodniczącemu Chińskiej Partii Komunistycznej. No i zobaczymy, czy to nie doprowadzi do tego, że ten film nie będzie miał dobrych wyników finansowych ze względu na to, że Chiny są największym rynkiem tego typu To zbytów. prawda, ale na
0: razie na tym naszym zachodnim rynku radzi sobie świetnie i jest to naprawdę wydaje mi się idealna propozycja marvelowska na teraz, na taki oddech trochę od tego, co nam proponował Marvel przed pandemią, bo jednak trzeba powiedzieć, że Czarna Wdowa jest takim problematycznym tytułem, który miałby większy sens, gdyby się pojawił dwa lata temu, a nie teraz. Mm. Dlatego Shang-Chi ma sens w czwartej w razie uniwersum Marvela i będziemy mieli serial, bardzo mi się podoba, że teraz co tydzień na pewno będziemy mieli we wrześniu jedną premierę i wydaje mi się, że też mamy bardzo ciekawą propozycję, bo mało dyskutowaną w polskich mediach i przez krytykę to oczywiście jest problem Platformy, bo Prime, Platforma czyli Amazon tak po prostu jest niepopularny w Polsce, nie promuje swoich tytułów i przez to czasami umykają nam pewne perełki, a wydaje mi się, że to jest potencjalnie perełka, a chodzi o tytuł Chrzanić. Kevina. Czyli
1: Kevin can f himself. Serial, który pewnie polskim widzom jest trudny nawet do wychwycenia, ze względu na to, że za bardzo nie przyciąga niczym. Po pierwsze nie przyciąga platformą, po drugie nie przyciąga zupełnie reklamą, której nie ma, a po trzecie nawet nie przyciąga główną aktorką, która jest znana w Ameryce, która już zyskała uznanie. Nazywa się Annie Murphy dostała nagrodę Emmy za Shits Creek. Serial, którego też do dzisiaj w polskiej, w polskiej dystrybucji legalnej nie ma, więc, więc ten serial napotkał wszelkie możliwe kłody pod nogami, jeśli chodzi o dotarcie Ale do polskiej publiczności. Ale nas. na jest Miłka, która ten serial znalazła i uchroniła nas przed oglądaniem nudziarstwa spod ręki Julie Delpi bo mieliśmy w tak. planach oglądać zupełnie inny serial. Ja po pierwszym odcinku odpadłem.
0: Maciek nas uratował.
1: tak dokładnie więc, więc na szczęście będziemy oglądali, oglądaliśmy coś zupełnie innego.
0: Coś, co jest bardzo świeże w telewizji i wydaje mi się, że tak naprawdę łączy dwie rzeczy, które jeszcze w tym połączeniu nie były nam proponowane, a jednak wiemy, że poszukujemy głównie świeżości w tych tematach serialowych, zwłaszcza jeżeli platforma hybryda. Disney Plus nie jest dostępna w Polsce Dokładnie. i nie możemy ciągle mówić o najbardziej pomysłowy serial w uniwersum to telewizji. Do, to jest
1: dopiero hybryda gatunkowa. To jest dopiero
0: hybryda. A na koniec
1: będzie oczywiście Moja droga krzyżowa, czyli, czyli moje przyznanie się do słabości, do teen dramy. Teraz Jakoś... możemy
0: powiedzieć, że dlatego byłeś w zeszłym tygodniu taki Tak, smutny. Dokładnie,
1: ale teraz już jestem wesoły, już przetra przetrawiłem temat, już jest trochę lepiej.
0: To zapraszamy na Kinotok. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Not A przed nami w robocie, czyli nasz cotygodniowy cykl, w których zadajemy Wam pytania. Pytamy Was na naszych mediach społecznościowych o tematy najczęściej związane z naszymi premierami. Gdzieś to płynnie staramy się połączyć i w tym razem nawet nie płynnie, po prostu bezpośrednie połączenie. Patryk Wega, jego najnowszy film i nasze pytanie o Waszych ulubionych i znienawidzonych bohaterów. To ja zacznę od Dominiki, której głos zawsze szanuję i serdecznie ją pozdrawiamy. Ja się przyznaję, że już wiele razy dałam się nagonić do kina na filmy tego pana, kuszona obietnicą dobrego kina sensacyjnego, ale zamiast tego dostawałam tanią sensację i wychodziłam zło i obiecując sobie już nigdy więcej. A co do postaci, to faktycznie jedna zrobiła na mnie wrażenie, to była rola Czeczota w pierwszym Pitbullu, ekstremalne zło w powłoce zwyczajnego, trochę flegmatycznego chłopaka. W ogóle Czeczot jest niedoceniony, szkoda, że nie ma dla niego więcej takich zaskakujących nieoczywistych kreacji. Pamiętasz Czeczota?
1: Czeczot to chyba był w Pitbullu Nowe Porządki. To w drugim Pitbullu, wydaje mi się.
0: Nie mm, wiem, może w pierwszym? Może masz rację, te Pitbulle to jest problem... Bo
1: Pitbull jest pierwszy tak, Pitbull, 2005. który jest stary.
0: Bardzo stary i bardzo dobry.
1: A potem jest jeden, jeden, jeden z, może z trzech dobrych filmów. Patryka Serial Lęgi. nawet jest chyba trochę lepszy. A potem jest drugi Pitbull, Nowe Porządki. Mm -hmm. I on już jest chyba, nie wiem, po 10 latach dobrych. Tak e, może czy, być czy już. Czy w 8, latach.
0: Już ci mówię.
1: I wtedy, czy tam jest rzeczywiście postać... Po
0: nawet 11.
1: A, właśnie. Hmm? I tam rzeczywiście jest postać grana przez Krzysztofa Czeczota, całkiem ciekawa, w filmie, który, którego szczerze nienawidzę, więc...
0: Który? Nowe porządki? Tak. A, no to, to będziemy zaraz pewnie o naszych głosach mówić. To nie, co dobrze, tam, macie. teraz masz? tak,
1: tutaj Marek... Poczyna swoją wypowiedź od tego, że chyba sam rozmawia ze sobą, bo pisze tak. Aha, doczytałem, że zrozumiałem, że chodzi o bohaterów. Chyba wcześniej Uśmieszek. oddał jakiś
0: głos, który był bardziej ogólny. Tak. A później przeczytał jeszcze raz ze zrozumieniem. Dokładnie. Pozdrawiamy Marka. To w sumie większość
1: jest charakterystycznych, bo to dba chyba najbardziej, domyślę, Patryk Wega. Ciężko wymienić postaci bez charakterów, nie poza klosem, bo to był drabat na każdym poziomie, także aktorskim. Co do całości, jakie współtworzą w poszczególnych filmach, to już całkiem inna rozmowa. No. Nie, to rozu nie rozumiem ja... tego ostatniego zdania, ale nieważne.
0: No że, że faktycznie Vega myśli o swoich bohaterach, ale nie myśli o historiach, w których występują. A no, no to tak, to w ten, sposób, można w ten się z tym sposób, sposób to zgodzić. czytam. Katarzyna pisze: kurczę, no właśnie z tym panem Wegą jest trochę tak. Wlał, wylał. Niby coś tam człowiek oglądał, ale Patryk Wega tworzy tak dużo, że trudno to zapamiętać wszystko. Fajnie się ogląda, ale niewiele z tego zostaje, a potem, bo chyba nie ma tam wielkiego kunsztu, Sorawicz, jeśli kogoś uraziłam, ale tak uważam. Słabe postacie, no całe mnóstwo, nawet nie chcę mi się wymieniać, ale za to było kilka sztosów. Despero, Gobels, Metyl, Barszczyk, Wiadomka. Plus pani Olga Bądź i pan Habior w służbach, Wypas. No i co? A reszty za nic nie pamiętam. No może jeszcze pani Dygant. Kocham ją bardzo za wszystkie role u Wegi. A, i, i mi internety powiedziały, że pan Wega robił film z Iwanem McGregorem. No, no, no. No, no,
1: no cóż. Wiedziałeś, też ci internety powiedziały? Był taki film, yy, czy też serial yy, dla ówcześnie istniejącego jeszcze Show Maxa. Mhm. Mm Dokładnie. I to był chyba jakiś taki krótki metraż i Dokładnie, była jakaś tak. taka sensacja. Było
0: to reklamowane tak bardzo na a poważnie potem, i a potem na potem się okazało, że nic z tego Dokładnie. nie było.
1: Marek kolejny. Najlepsze to na pewno oryginalny skład z od Despera, do Dorocińskiego przez genialnego Grabowskiego Gebelsa po nie lata, nie lata, nie lata, w wykonaniu Rafała Mora, potem już z fabułami zaczynało być Begi gorzej. Za to bohaterowie zdarzali się jeszcze ciekawie zagrani, bo Vega prowadził aktorów z fantazją. Widzę Ostaszewska w Nowych Porządkach.
0: O, no, ulubiony film.
1: Tutaj się zgadzam akurat, jeśli chodzi o Nowe Porządki i Maję Ostaszewską. A potem poszło to już niestety w stronę autoparodii, stąd po najgorszych, do najgorszych zaliczam choćby duet Kożuchowska, Widawska w Turbogniocie Plagi Breslau, mm. Sztura w Bedboju i Warnkę w Kobietach Mafii. I tutaj ja muszę jedno słowo jednak powiedzieć. Proszę e, bardzo proszę, mianowicie proszę. Katarzyna Warnkę w kobietach mafii. To jest najlepsza postać z filmów Patryka <laughs> Wegi, bo to już jest tak odjechana kreacja, tak zupełnie bez kontroli zrobiona, że no nie da się tego, nie da się nie śmiać z tego powodu. A kobiety mafii, akurat uważam, szczególnie pierwsza część tego filmu są takim przykładem takiego już kina, w którym Patryk Wega chyba stwierdził, że. Nie będzie opowiadał nic realistycznie, tylko już tak pojedzie po bandzie, szarża totalna, kino na granicy jakieś takie osploitation polskiego, więc więc ja będę bronił katarzyny warnkę w kobietach mafii, bo w botoxie już na pewno nie.
0: Wydaje mi się, że to jest ciekawe z perspektywy tego, że bohaterów, jakby rozmowa o nich często budzi takie wielkie emocje, to może świadczyć o tym, że tam przynajmniej jest jakiś pomysł i on kreuje te postaci, pracuje z tymi aktorami, no bo jeżeli chodzi o scenariusz czy jego sposób opowiadania, to wszyscy się zgadzają. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o, o kreacje, które się tam pojawiają, to są często tak odmienne zdania na ten temat. I to trochę dobrze świadczy o tych postaciach. W sensie to, że filmy budzą jakieś emocje i kontrowersje i ludzie się kłócą, jak ty na przykład teraz z naszym słuchaczem, to wydaje mi się, że staje jednak troszkę w obronie tego, że Vega, tak jak ktoś napisał wcześniej, chyba Marek u ciebie, że Vega właśnie stawia na te postaci. Niekoniecznie na całe opowiadanie, no albo Przynajmniej on ma swój styl i nie wszyscy go kupujemy, ale postaci tam są bardzo charakterystyczne. Ja tutaj przeczytam Aleksandra. Jako człowiek po części uzależniony od oglądania złych filmów, przyznaje się, że większość jego dzieł, to jest cudysłów, sprawiło mi mniejszą lub większą grzeszną przyjemność. W serialu Pitbull, czy w mojej opinii jedynej rzeczy, która wcale się naprawdę udała, Andrzej Grabowski stworzył jedną z najlepszych ról w swojej karierze i w rezultacie szerszej publiczności przestał się kojarzyć jedynie z rolą Ferdynanta Kiepskiego. Co do najgorszych, to jest w czym wybierać. Paweł Małaszyński w filmie Ciacho to idealny przykład, jak nie grać osób niepełnosprawnych psychicznie. Mało kto mnie tak nie irytował, jak Katarzyna Wernke w Kobietach Mafii, a Wisienką na tym przegniłym torcie niech będzie Antoni Królikowski w filmie Pętla, który był po prostu skoncentrowaną mieszanką wszystkiego, co złe w filmach Wegi. No i ja tutaj trochę powiem, że ja uważam, że Antoni Królikowski w współpracy z Wegą to są naprawdę stworzeni dla siebie i reżyser, i aktor.
1: Tak myślę, też tak myślę i, i on chyba y, też wyczuł jakby, że, że, dobrze, że dobrze działają razem, bo przecież to już chyba nie, nie, nie drugi, chyba nie trzeci nawet film, no bo, bo w Small Bad World Boy, akurat jego nie, nie ma, powiem. ale obstawiam, że nie y, się już pojawi w wiek, pewnie dokładnie. wróci, więc... Ym, no, z, z, z tą spuchniętą Anką w wykonaniu Katarzyny Warnka to się nie pogodzę. Ym, Mateusz pisze tak. Pitbull 1 plus serial poezja. Pitbull 2 daje radę. Ma swoje momenty, ale już nie ta liga. Pitbull 3 już gorzej, ale do strawienia. Kobiety Mafii 1-2 kiepskie ciacho bardzo specyficzny tutaj nawiązanie do tej wypowiedzi mhm. poprzedniej. Małoszyński w kompletnie odmiennej dla siebie roli, no wkurzającej, ale ciekawej. Kontrowersje,
0: Widzisz? kontrowersje. Karolak
1: Mecwaldowski, Danuta Stenka. A jest jeszcze jeden film warty uwagi, ale trochę zapomniany, Plagi Breslau. Świetne kino dla mnie. Też wcześniej no i co? go
0: gniotem obezwał. No i co? No i widzicie, no no i się... to zdarza się.
1: No. Tak, tak, no. Tak poprzednie wypowiedzi Marka y, cytuję, duet korzuchowska widawska w turbogniocie Plagi Breslau. No i każdy ma swoje tutaj, widzę.
0: Ja teraz Darkiem będę, będę Darka cytować. Olka kultowe teksty jak Ale nie z ogórkiem, a z facetów postacie z serialu Pitbull. Żeby
1: nie było Olka, to jest Maja Ostaszewska z Nowego, z nowego Porządku.
0: Ale nie z górkę. Tak. A z facetów, stąd w postacie z serialu Pitbull, Despero, Gobels Igor, czyli Paweł Królikowski, Metal, a z filmu Nowe Porządki, cinek, który na pytanie Gobelsa, co robiłeś, jak było strzelane, odpowiedział nogi. Babcia grane przez Lindę, a na koniec wysięka na torście barszczyk. I tu postawię kropkę.
1: Dziwię się, że nikt y, dotychczas nie wymienił postaci granej przez Tomasza Oświęcińskiego w, w Nowych Porządkach właśnie. Kurczę, jak ona No to, się... jest
0: to jest twoja postać może. Pewnie tak,
1: pewnie tak to się skończy. Jeszcze jest Ivo. Dla mnie, Vega zaczął się i skończył na pierwszym Pitbullu jego kontynuacji w serialu. Tam każdy bohater był charakterystyczny, jakiś, miał osobowość i był w tym do końca autentyczny i spójny. Moi ulubieńcy to policjanci Goebbels i Igor. To, jak ci bohaterowie są napisani i zagrani, to jest czyste złoto. Lubię ich za wierność swoim zasadom, pomimo że kosztuje ich to z bardzo wiele, a życie, które mu krótko mówiąc, ich nie rozpieszcza. Dlatego każdy dostał ciekawy wątek romantyczny, w którym mógł pokazać się trochę od innej strony, nie tracąc na tym autentyczności. Ale też genialny był zarozumiały Lizus i Fejtłapa-Barszczyk, który dziś zapewne świetnie odnalazłby się w polityce. No O Gebelsie będzie prawdopodobnie cały nowy Pitbull, bo tam przynajmniej tak wyglądają zapowiedzi, że całość tego filmu będzie skoncentrowana na postaci granej przez Andrzeja Grabowskiego.
0: No ale widać, że tu są jednak Albo bardzo sprzeczne no tak. głosy Albo jednak zgodne co do tej obsady Pierwszego Pitbull'a Zwłaszcza serialowego To są ulubieńcy naszych słuchaczy Ciekawe czy to się zgodzi z naszymi głosami Ja się obawiam, że ja w tym, w tym konkursie Chciałam powiedzieć Konkursie na najlepszą postać Weggie Że ja w tym konkursie nic nie wygram Kino, film więc czas na nasze głosy, na nasze głosy w konkursie na najlepszego i najgorszego bohatera filmów Patryka Wagi. Ja muszę się przyznać, że jest ja się trochę poddaję, bo... <głos> <głos> bo ja mam trochę podobnie jak głos, który czytałam, zaraz tutaj odświeżę czyj, to był głos Katarzyny, że mi się filmy Patryka zlewają
1: w taki jeden, jeden
0: film Patryka, taki bardzo długi, nie do końca właśnie wiadomo, o co w nim chodzi, ale zaczyna się nieźle, bo zaczyna się właśnie trochę dla mnie od takiego Wendinga Refna i jego trylogii. Uła. To mój ulubiony reżyser, więc wydaje mi się, że teraz robi sobie straszną krzywdę, obrażając Uf, go tak. Patrykiem Wego. Ale nie, jest coś w tym pierwszym pitbullu takiego refnowego, w sensie tutaj odnosi się do tej przemocowej jego trylogii, bo tam jest bardzo dużo takich gęstych, ciekawych odwołań. Z jednej strony do tej Polskiej gangsterki, ale też takiej nieudolności różnych, różnych instytucji, różnych służb. I to jest gęste, pełne przemocy, pełne wulgaryzmów, takiego demaskowania słabości. Słabości wszystkich stron, nie tylko systemu. Słabości też gangsterów, tak naprawdę tam są wszyscy w krzywym zwierciadle. Pokazani I to, jest, i to jest ciekawe. To jest jakiś taki język, który wydaje mi się w tym kinie sensacyjnym i jest takim autorskim językiem. I on się nieźle otwierał na rzeczywistość filmową, z taką obietnicą, właśnie, niezłego rzemieślnika kina sensacyjnego. Mhm. A później, wydaje mi się, przeżywał jakieś takie bardzo swoje, Potem personalne. Odkrył Boga. Tak, odkrył Boga, co na pewno też widzimy w jego ostatnim filmie. Nawet nie chodzi mi o cytaty, które się tam pojawiają, ale jak spojrzymy na napisy, to on się bardzo często konsultuje z różnymi księżami, którzy mu pomagają w trakcie właśnie, żeby odnaleźć tą kwintesencję wiary. Więc my widzimy tą transformację, ale wydaje mi się, że nawet bardziej, jak nie w katolika, to w takiego człowieka, który buduje bardziej siebie opowiadając o tych filmach, niż faktyczny scenariusz tych filmów.
1: Znaczy tak, w pewnym momencie Patryk stwierdził, że chyba zacznie robić też kino trochę, w cudzysłowie interwencyjne. To na pewno. Bo wyłączając może te kobiety mafii, o których wspominałem, to od pierwszego pitbula, w sensie od pierwszego pitbula po reaktywacji, czyli od tego pitbula 2016, nowe porządki, tak. mamy tak naprawdę większość filmów, e, które dotykają jakichś takich tematów e, istotnych e, z punktu widzenia Polski na przykład.
0: A służby specjalne chyba też no, już tak, trochę o służby to za, specjalne, za, tak. Służby
1: specjalne 2014. Były, miały być przynajmniej pewnego rodzaju takim aktem oskarżenia mhm. wobec władzy, która, czy to jest lewicowa, czy prawicowa, czy centralna, Każda władza jest zła. Potem był ten Pitbull, który, który demaskował jakby słabości polskiej policji, ale też pokazywał, teoretycznie przynajmniej taki był cel, pokazywał polską mafię w jakiś sposób. No a potem to już wiadomo, Botox czy Polityka to są takie filmy, które...
0: pętla i na pewno Small World. No
1: i Bad Boy też, Bad bo boy przecież też, tak. on takie miał ambicje chyba Patryk, żeby pokazać to środowisko kibolskie też w taki wiarygodny sposób, a wydaje się, że prędzej to zrobi film, który który teraz będzie się pojawiał niedługo w kinach, czyli film Furioza z Mateuszem Damięckim. No bo Bad Boy który jednak... jest w ogóle
0: ciekawym zabiegiem, że leci jego trailer przed najnowszym <laughs> filmem Vegi, bo jest tym jakiś taki, taki żerłoczna walka no ja między myślę, trailerem że... a samym ja produktem Ja myślę, Patryka że to jednak Wegi.
1: nie jest przypadkowe, żeby jednak pewnego rodzaju odpowiedź ten film stanowił na Bad Boya, który nie był udanym filmem. Chociaż z drugiej strony patrząc na niektóre filmy Vegi, to był nawet...
0: Nawet nie jeden z takim, tych lepszych, Nie takim tak.
1: bardzo nieudanym. Takim zresztą jak Small World, ale to pewnie o tym porozmawiamy za chwilę.
0: Ale dla mnie też Patryk... Dla,
1: czy dla ciebie filmy Patryka Wegi były Patryka. ważne?
0: Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest takie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że one są dla polskiej kinematografii ważne, że jest to... Istotna postać filmowa, bo po pierwsze jest to człowiek, który doszedł do swojego sukcesu, a ciężko nie powiedzieć, że Patryk Wega osiągnął sukces. To są bardzo, nie da się tego nie bardzo kasowe filmy, na które naprawdę zawsze pojawiają się widzowie. On do tego doszedł własną ciężką pracą, zbudował firmę, finansuje swoje filmy i faktycznie nie bierze,
1: pieniędzy z Polskiego nie bierze żadnych filmowej. pieniędzy.
0: To wszystko jest przedsięwzięcie, za którym on stoi, więc jest trochę też biznesmenem. Przy okazji, właśnie kreuje się na zewnątrz, tak, że opowiada ciągle te historie o tym, jak te filmy są odpowiedzią na rzeczywistość, jak on jest mesjaszem. Teraz przy samym Small World on mówi, ten film go prawie zabił, to wszystko jest takim krzykiem, który na świecie ma przynieść jakieś reakcje i on, on jest takim... O, on jest takim trochę człowiekiem przedsięwzięciem i to jest imponujące i na pewno on ma swój język, który, jest to też jeżeli się go nie strony. lubi, to wiadomo, ale to jest bardzo charakterystyczne autorskie kino.
1: Tak, to jest na pewno kino autorskie, to jest kino, które albo się kupi, albo się nie kupi. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo, się, nie, nie ma za bardzo ludzi, którzy po środku tak traktują Patryka Wegę. To prawda. Bo z nim jest największy problem taki i ten film też trochę to udawa dnia najnowszy że on nie uczy się zupełnie na swoich błędach, to znaczy... No on... ale
0: Maciek, z, z jego perspektywy on nie popełnia błędów. Jego Rozumiem. filmy są kasowe, ludzie przychodzą, żeby dostać ten jego porwany montaż, chaotyczną opowieść i i tylko sporo jakby, przemocy, wulgaryzmów tylko, i dziwnych postaci. On
1: na pewno jest inteligentnym człowiekiem, który wie, jak sprzedawać produkt. Natomiast gdyby jednak posłuchał może ludzi, którzy podpowiadają mu niektóre rzeczy, bo ma pewnie jakiś tam jednak w miarę utalentowanych ludzi wokół siebie, no tych aktorów, których zbiera na planie zawsze ma utalentowanych. To prawda. No to, to może jednak te filmy kiedyś, po jakimś czasie, rzeczywiście można byłoby mówić o w pełni jakby skonstruowanym produkcie filmowym filmowym, bo to zawsze jest taki film trochę, trochę nie film. To jest taki produkt filmopodobny, tak. który ma oczywiście wspaniałe elementy, które wiążą się być w większości z tymi postaciami. Bo dlatego, dlatego to nasze pytanie i to nasze zajawienie tej dyskusji nie było przypadkowe, bo, bo nie ma co gadać o fabułach filmów Patryka Wegi. Bo... No może
0: tylko w kontekście takiej trochę takim marketingowym, bo jednak tak powstawała i Botox, i polityka, i pętla, że to wszystko było taką opowieścią. Ja teraz zdemaskuję Polskę. Tak, tak, tak. I ja po, po to już nie będzie polityków, tak, albo nie i, będzie
1: już służby zdrowia. I tak naprawdę
0: to jestem bardziej dokumentalistą, a nie, a nie filmowcem, bo ja nie opowiadam fikcji, tylko rzeczywistość. Zawsze książki
1: są wydawane, nie wiem, z no rozmów to, z mafiozami, z kibolami, z policjantami, z agentami służb i tak dalej, i tak dalej. Więc
0: pod tym względem to jest ciekawe, jak on buduje tak naprawdę wokół scenariusza, który prawie nie istnieje historia na zewnątrz, która napędza ogromną machinę reklamową. I to działa. Tak.
1: I y paradoksalnie prawdopodobnie dlatego najlepszym jego produktem pozostaje ten pierwszy pitbull i filmowy, ja co, i serialowy, serię. dlatego że on ma najmniej wspólnego z rzeczywistością. Dokładnie. Tylko jest rzeczywiście gatunkowo pomyślanym produktem. Niekoniecznie od razu rozpisanym, najprawdopodobniej na pewno nie rozpisanym na Tyle filmów, ile już powstało w tym y, uniwersum, w cudzysłowie, no bo przecież jeszcze był w międzyczasie film Władysława Pasikowskiego, też Pitbull, z tymi postaciami z 2005 roku, z Dorocińskim, z Krzysztofem Stroińskim, czyli tym Metylem, więc, y, więc y, trochę już tego powstało. Teraz ja powstaje dodała... kolejny.
0: Ja bym tylko dodała, że faktycznie to jest najlepsza, ta seria jest najlepsza z jednej strony tak jak mówisz, bo jest najdalej od realiów, które nam stara się opowiedzieć Patryk Wega, ale wydaje mi się, że też ma najwięcej dystansu, bo mm, im tak. później jesteśmy w tej takiej opowieści mesjańsko-realistycznej, tym bardziej Patryk Wega traci to swoje poczucie humoru, które trochę no, też napędzało tak, tak. jego filmy. Czy się z niego śmialiśmy, czy nie? To jest inna kwestia, ale jednak nadawało trochę nie, no, ton. Musiał,
1: to w Pitbullu jest poczucie humoru na jest, pewno. Jest, jest. I to w samych postaciach jest to poczucie humoru. Czy w tych starych właśnie postaciach, bo postać, którą gra Andrzej Grabowski jest pełna takiego pełna, poczucia tak. humoru, nawet naturalnego. To są bardzo też,
0: syte takie Ale też w wraz... tych
1: postaciach nowych nawet jest trochę poczucia humoru i to nawet ono wynika czasem z, nie wiem, z tego jak te postaci się nazywają, bo też jest Miami, jest babcia, którą, którego grała Bogusław Linda, beznadziejnie zresztą, ale, ale no sama nazwa postaci jest zabawna. No jest ta Oleńka, którą grała Maja Ostaszewska, czy ten Oświęciński, którego postać, i znowu zapomniałem jak się nazywa ta postać, zaraz sprawdzę, która... W,
0: miała być twoją postacią. Tak, Miał się przygotować,
1: Która w nowych porządkach była rzeczywiście takim chodzącym Memem, ale dzięki, dzięki postaci stracha no. ten film też zaistniał w świadomości ludzkiej mocniej, bo potem tych postaci nie było, no nie ma. No ciężko mówić o tym, że są interesujące postaci to w filmie polityka, w której postaciami są, nie wiem, Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, tylko że nie nazwani w ten sposób.
0: To na pewno Bad i jeszcze wydaje mi się, że gdzieś krążył wokół takiego trochę obśmiania, a trochę traktowania na poważnie, ale to już już było za bardzo takim krzywym zwierciadle, bo to, no to na tak poważnie. Same,
1: tak samo kobiety Mafii są w krzywym zwierciadle już bardzo, natomiast spuchnięta Anka w kodaniu Katarzyny wardkę. Pozdrawiam.
0: No a na pewno film, który będziemy recenzować za moment, to jest film, w którym już poczucia humoru nie ma. To jest nie. film w zupełności na poważnie, to jest film manifest, to jest film zaangażowany, to jest film, w którym Patryk Wega się odcina od humorystycznych elementów i nawet od takich kuriozalnych postaci, bo tutaj jednak te, które tworzy, to one są na przykład kwintesencją zła albo cnót, ale raczej nie, jakichś takich dziwacznych osobowości, no no które tworzył no bardzo i... dobrze, bo trzeba powiedzieć, że to on pisał zawsze swoje tak, scenariusze. pisze
1: scenariusze, reżyseruje,
0: produkuje, robi. zarabia jest. pieniądze. Człowiek orkiestra. Nie wiem, czy wiesz, że on zdoby, został wpisany do polskiej księgi rekordów Guinnessa jako najmłodszy twórca grafiki komputerowej. To mnie dzisiaj zaskoczyło, czytając jego. Czytając jego wow. mm, od 14 roku życia pracował zarobkowo.
1: Gratulujemy. To, to potwierdza to, co mówiłaś, że jest na pewno człowiekiem harującym niemalże na swoje nazwisko.
0: To na pewno.
1: I zaraz, zaraz wam opowiemy, jak, za, jak zapracował w najnowszym filmie.
0: Talk, Kino talk film. The Small World jest tak, że pandemia poprzesuwała plany na premierę tego filmu, dlatego też ten 2021 to już zapowiedziane trzy premiery filmów Patryka Wegi. Bo myślę, że po prostu zobaczylibyśmy ten film wcześniej, ale Patryk jako, jako dobry biznesmen, o czym wcześniej mówiliśmy, chce na swoim filmie zarobić i przeczekał tą sytuację, w której ludzie mogliby się w kinach nie pojawić. I wystartował teraz.
1: No pytanie, czy się pojawili, to jest jakby inna kwestia. No bo ten
0: film faktycznie nie wybrzmiewa jak te wcześniejsze filmy Patryka Wegi, nawet w jego on Na pitbula
1: on... dużo ludzi pójdzie. Na
0: pitbula, na pewno, ale ten po pierwsze już brzmi smutnie i zbyt na poważnie, czyli w sumie to, co proponuje jednak Patryk Wega. On go bardzo patetycznie zapowiada właśnie. Byłem bliski śmierci, ten film mnie prawie zniszczył. To jednak brzmi jak coś męczącego, trudnego, nieprzyjemnego. I wydaje mi się, że tutaj w tym momencie, kiedy ludzie szukają rozrywki dużego kina, wracają chętnie też na polskie premiery. W tym momencie mamy teściów, te, teściów którzy wydają mi się dużo taką lżejszą, troszkę komediową, satyryczną propozycją. Mhm. I tak naprawdę Poza dlatego ludzie chodzili... Poza
1: siedzi cały Bardzo. Czas w kinach. Bo... I to właśnie
0: takiego lżejszego. A ludzie wydaje mi się, że odwracali się do Patryka Wegi, bo on im dawał sensację, rozrywkę i humor, który sprawiał, że... Szeks. tak, strzelanie kobiety... Tak, i, Me, tak jest. i nagie ciała i na pewno nie poważne tematy. I te ciała, ciała nagie na pewno też nie były dzieci. I, w, no i jak to w kontekście tego, tytułu się A pojawia? A tutaj
1: masz rację, bo tu jest taki manifest jednak. Bardzo, e, manifest bardzo programowy zaznaczony. można by powiedzieć Patryka, który, tak jak powiedzieliśmy, no, w pewnym momencie swojego życia odnalazł Boga i stwierdził, że będzie rozliczał świat z jego grzechów.
0: A i też, że będzie jego wojownikiem, że tak. on w jego imię będzie walczał dla sprawiedliwości świata.
1: No i jednym z z tych grzechów oczywiście bezapelacyjnie oczywistych jest handel ludźmi czy handel dziećmi, o którym Small World teoretycznie powinien opowiadać, bo wydaje mi się, że to jest najmniej dotknięty temat w tym filmie, który...
0: On jest dotknięty dla mnie tak epizotycznie, jak to się pojawia w scenie, w no, której... No bo on jest
1: inspiracją do tej historii, tak. która tak naprawdę jest historią faceta, który w pierwszej scenie, faceta gra, Roberta, policjanta granego przez Piotra Adamczyka, który w pierwszej scenie filmu de facto utrudnia trochę akcję ratunkową, chociaż nie wiadomo tak naprawdę, czy ona by się powiodła. No I w pewnym momencie no i stawia sobie za punkt Honoru, że to dziecko, które zostało uprowadzone w tej pierwszej scenie, on w pewnym momencie swojego życia musi odnaleźć bo, bo, tak, bo tak mu mówi jego bo tak mu
0: sumienie, podpowiada. sumienie,
1: honor i serce, że bo tak to powiem. to jest
0: właśnie, bo to jest po prostu to jest oczywiście to się tu będzie ta, taka transformacja bohatera na naszych oczach będzie się odbywać w tym filmie. No tak, ale jest, jeden jest z idiotyczniejszych to...
1: wątków tak.
0: <laughs> ale jest to faktycznie przedstawiciel wszystkich cnót, który tak naprawdę poza już prawem też nie wiadomo skąd biorący na to wsparcie finansowe wyrusza w taką podróż, po podróż który będzie dochodził Sprawiedliwości i szukał tego jednego dziecka. I właśnie dlatego ten handel ludźmi jest taki trochę odsunięty i wydaje mi się dokładnie tylko wydarzyć się w jednej scenie, w której nasz bohater się konfrontuje z jedną z takich szefowych mafii, która sprowadzi swoją praktykę sprzedawania dzieci no tak, w szerszej a ta, a tylko grupie. ta scena jest kuriozalna. I, i ona podaje mu liczby. Podaje mu liczby dokładnie. Ona dosłownie ta scena jest, stoi. Ta
1: scena jest dokładnie kuriozalna, dlatego że ona nie ma żadnego sensu fabularnego, ona po prostu stoi za nim, jeszcze w dodatku nie widać jej, bo jest, bo jest w backgroundzie tej sceny, więc jest rozmazana i mówi mu, że także milion dzieci dziennie, 300 milionów, ona miliardów, prostu... coś tam jest na, jest w niewoli, nic się nie da z tym zrobić, bo A się tym nie zajmują miliardy jednego... ludzi i miliardy pieniędzy i po prostu dostajemy jakąś serię statystyk, których się nie da zapamiętać. I w tym momencie wiemy, o czym jest film.
0: Tak, w tym momencie na pewno mamy ten wątek zarysowany, co to jest handel ludźmi, jaką się wydarza na świecie i jaka to jest skala. I że faktycznie to, że Piotr Adamczyk, jego bohater Robert chce uratować jedno dziecko, nic, nie, nic, nic nie zupełnie zmieni. nie zmieni w tej sytuacji. W tym zakresie która jest... ta
1: kobieta ma rację. Tak,
0: oczywiście, że ma rację, ale faktycznie to jest to kuriozum i to jest to zarysowanie, że to jest film o handlu ludźmi, ale tak naprawdę to jest troszkę film na taką, wydaje mi się jak zwykle, Patryk Wega dobrymi tropami podąża na taką amerykańską. Modłe takich film o zemście, trochę takiego taken, gdzie bohater. Trochę z jakiś taken, powodów.
1: Tak, z
0: jakichś powodów emocjonalnych, tutaj jest to poczucie winy. Wyrusza na taką gehennę, gdzie będzie po drodze się mścił, walczył, żeby znaleźć sprawiedliwość i ten jego święty Graal, w tym wypadku Ole, czyli dziewczynkę, której był świadkiem porwania, jej matka nie dość, że jego obarczyła poczuciem winy, to on też wydaje mi się złożył jej moralną obietnicę, że tą Oleńkę do domu wróci.
1: Tak i widać, że widać w tym filmie po pierwsze pewnego rodzaju mikroewolucję reżyserską Patryka Wegi, a może bardziej scenariuszową, Dlatego, że jest to pierwszy film Patryka Wegi, w którym nie mamy 63 wątków, tylko idziemy jednak linearną fabułą, śledzimy tego jednego bohatera, który szuka tej jednej osoby. Teoretycznie można byłoby to uznać za sukces, gdyby nie to, że trochę być może z tego powodu, trochę być może z braku pomysłu, no jest to straszliwe nudziarstwo w pewnym momencie. Po prostu jest taki moment w Small World, szczególnie w momencie, w te, szczególnie w okresie, kiedy bohaterowie przebywają w Tajlandii, gdzie nic się absolutnie nie dzieje. Nic się tam nie dzieje. Są jedna po drugiej, głupsza scena po głupszej i absolutnie nie ma tam żadnego takiego odbicia emocjonalnego i nagle jest koniec filmu. To,
0: to jest zaskakujące, jak nagle jest koniec filmu i faktycznie to, co powinno być w takim grand finale, tym wyczekanym jednak budująca się opowieść, ona się buduje przez 14 lat. My jesteśmy z naszym bohaterem, bohaterem granym przez Piotra Adamczyka cały czas przez to 14 lat. Podróżujemy przez Rosję, Ukrainę, dziś tam Interpol się pojawia. Jesteśmy w Rotterdamie. Dzieje się wszystko, by ten... w Irlandii. Tak, że, że, żeby ten finał był taki syty. No i film się nagle z zaskoczenia kończy. <grym> tak
1: dokładnie. Gdzie
0: ta też transformacja bohatera, którą wydaje mi się, że tutaj właśnie to był scenariusz, że przez lata ci bohaterowie, nawet ci główni byli raczej tak konstruowani, chociaż dzisiaj ich broniliśmy, bo to są chyba najciekawsze są te kuriozalne postaci, takie pod prąd, ciekawe, które nie zawsze wychodzą. Zwykle wychodzą... No właśnie wydaje mi się, że aktorsko tutaj gdzieś Nawet potrafił Vega wyciągnąć z braku scenariusza Coś z tych swoich aktorów, bo oni grają I ty tutaj w sumie Podobnie jest, że ci bohaterowie prawdopodobnie mają nakreślony ten scenariusz Tak, masz poczucie winy, wruszasz podróż Mierzysz się ze swoimi demonami, zwyciężasz Nie, bo, e, bo to, bo, to bo, mówię bo teraz tak, o Piotrze tak, Adamczyku
1: Po planie biega, biegają setki aktorów Natomiast tak naprawdę do roboty to ma dużo Piotr Adamczyk, i Julia Wyniawa. Julia Wyniewa ma mniej do roboty, ale ona potrafi z jakichś takich mikroscen wycisnąć niesamowicie dużo rzeczy. To jest bardzo zaskakujące, jak się rozwija, bardzo zaskakujące pozytywnie, jak się rozwija ta aktorka w temacie pójścia tak um, totalnie w kino gatunkowe i dzięki temu być może znajdzie swoją niszę w polskim kinie. Ja bym chciała
0: powiedzieć, że to jest w ogóle fascynujące, że my nie do końca mamy taki świat celebrytów jak w Stanach nie. Zjednoczonych, który podglądamy cały Cały czas I trochę zazdrościmy, ale też, no jak wiadomo, Stany Zjednoczone wystarczą nam na, na celebrytów również tutaj w Polsce, ale jednak fajnie mieć jakieś takie odniesienie do tych wzorców i wydaje mi się, że właśnie to Nie reprezentuje celebryctwo Julia Wieniawa, ale ona trochę reprezentuje takie amerykańskie bycie tak, celebrytką, tak, tak. bo tak, zaczyna w ogóle Antoni Królikowski, który wcześniej się pojawił od związku z burzliwego z Antoniem Królikowskim, może wega, Vega nawet gdzieś tutaj ten trop wyczuł. Jest piosenkarką, jest modelką. Jest influencerką i nagle właśnie robi to, co robią celebryci w Stanach Zjednoczonych, czyli odnajduje się na wszystkich możliwych etapach. Ale tego aż
1: zacznie pisać książki. I
0: ona w tym, w tym filmie udowadnia, że ona nie jest tylko celebrytką, która świetnie wygląda i dlatego została zatrudniona. Ona nie ma napisanej roli. Nie. I ona nie jest zawodową aktorką i ona naprawdę broni tą rolę. tą tak, żadną bo... rolę broni nie tylko swoją urodą, która się tu oczywiście niesamowicie przydaje, bo to są sceny, w których jednak ona w negliżach biega w różnych konstelacjach i wygląda świetnie. Ale ona naprawdę mogłaby bardzo, bardzo źle wypaść, bo tu jest dużo takich scen naciąganych, gdzie ona wpada w histeryczny płacz, gdzie nagle zaczyna się historycznie śmiać, gdzie musi być uwodzicielska, a później od razu smutna. To się naprawdę mogło nie udać i jej się to udaje.
1: Nie, bo ona broni, bo ona broni tej postaci swoją charyzmą którą ma zupełnie taką, tak jak mówię, no jest Naturalne. to zaskakujące, że ma tak dużo tej charyzmy. Dlatego tym bardziej można czekać już teraz na drugą część W lesie dziś nie zaśnie nikt, którą Netflix już zapowiedział i nagle się okazuje, że chyba już jest nakręcona i w ogóle zaraz wyjdzie.
0: To jest cały Netflix. <laughs> to
1: jest niesamowite w ogóle, co się wydarzyło, że pewnego dnia ja nawet przeczytałem, że nie dość, że w ogóle to zaczęto, to zaczęto w ogóle to kręcić, to to już jest w ogóle zrobione i to jeszcze w tym roku chyba będzie miało premierę. Tam pewnie Julia Wieniawa też będzie grała, bo jest jedną z, jedną z niewielu postaci z pierwszej części, która przeżyła. Polar Alert przeżyła, Tak. tak tutaj ona jest bardzo dobra. I ośmielać się powiedzieć, że Piotr Adamczyk jest też bardzo dobry. Ma jedną z najlepszych pewnie swoich ról ostatnich lat w związku z tym, że potrafił w tym filmie wyjść poza ten swój okropny już wizerunek tego aktora komedii romantycznej z białym plakatem. I dał mu, tutaj akurat Patryk Wega mu napisał naprawdę interesującą postać, która jest zadaniem aktorskim trudnym, myślę, że z wielu powodów. Po pierwsze, że ona ma ona jest bardzo połamana i w zły sposób też generalnie jest połamana, bo jest tutaj kilka takich scen, które, po które nie powinny się znaleźć w ostatecznym filmie. Po drugie, jest do zagrania w trzech językach. Bo, nie dość, bo to, trzeba,
0: to warto docenić właśnie. Bo oczywiście
1: po polsku, ale też po rosyjsku i po angielsku. I Piotr Adamczyk radzi sobie z językiem angielskim w sposób fenomenalny. Zdecydowanie lepszy na przykład niż Tomasz Kot w filmie, który recenzowaliśmy mhm. w tym roku, którego nazwy już nie pamiętam. E... Wróg doskonały. O, dziękuję. Mhm. E, tam to aktorstwo Tomasza Kota który przecież jest też znakomitym aktorem, było dużo bardziej problematyczne niż, niż aktorstwa Adamczyka, tutaj mówiącego po angielsku. Więc... a poza tym ma taką dużo bardzo fizyczną rolę. To też nie jest taki aktor, który by się kojarzył nam z tym, że będzie nagle biegał po mieście i strzelał. Zwłaszcza
0: taki troszkę z brzuszkiem, zapuszczony. Tak, taki mało atrakcyjnie wypadający na ekranie, bo jednak on tutaj jest no w był dramacie. Bardziej, bardziej
1: seksy, to był, jakby był Karolem Wojtyłą.
0: Na pewno był bardziej seksy I tutaj właśnie chciałam oddać honorę temu zabiegowi, który Wega nam serwuje, że z jednej strony oglądamy kino po angielsku, więc mamy poczucie, że oglądamy jednak zagraniczny produkt, ale w jakiś fajny sposób się to przepływa z tym, że to są polscy aktorzy. To jest właśnie też to docenienie charyzmy naszej polskiej celebrytki. Później tu mamy mnóstwo tropów które no, wypadają czasami wręcz zbyt oczywiste, jak nie wiem, oczy szeroko zamknięte. Trochę jest tutaj ten element no, tej, te, tej szajki. Kubrika, tak? No, ale pokazuje nam, że on odrobił I... lekcję Skina.
1: Odrobił lekcję z kina, ale już nie, nie potrafił tego przełożyć zupełnie w jakiś sposób kreatywny, tylko po prostu prostacki tak, sposób. Tak, troszkę ściąga,
0: po prostu tak. ściąga. Ale też nigdy cię tu nie było. To jest taki film, w którym oglądamy podobną historię trochę, gdzie zarośnięty taki zapotny, Puszczony bohater, stara się odnaleźć dziewczynkę, też jest szajka pedofilii. On jest w tej brodzie, też z takim lekkim brzuszkiem, i też jakby w momencie, kiedy ma ten moment wyznaczenie granic, gdzie jest ta sprawiedliwość, i kończy, gdzie zaczyna się przemoc, to on podejmuje bardzo podobne decyzje jak bohater Piotra Adamczyka. I wydaje mi się, że tu uwaga, mówi, nam, ja bardzo dużo oglądam i co mi się podoba, to ściągam. No i w pewnym sensie tak. ja, na... ja nawet czasami jestem zaskoczona, jak bardzo. I później jest tu, poza tą całą nudą i klasycznym wegą, czyli chaosem, szybkim montażem, przerzucaniem się ze sceny do sceny, skokami pięcioletnimi, z z zupełnym niewyjaśnianiem nam, gdzie jesteśmy i co się wydarzyło. Jest tu mnóstwo przedziwacznych scen ale naprawdę dziwacznych. Takich, które niby wiemy, że on nas czasami wyrwa ze sfery komfortu, ale ja byłam zaskoczona. Tak, no nie ukrywajmy,
1: to są takie weganizmy, jak to się <grym> mówi o tych, o tych scenach, które są w każdym filmie Wegi. Tutaj jest ich pewnie stosunkowo najmniej, ale to z prawda. drugiej strony jak już się pojawiają, to z takim bardzo podwójnym, podwójnym uderzeniem. No, jak będziecie ten film, jeżeli ktoś będzie ten film oglądał, no to warto albo nie warto w sumie nie wiem. Zwrócić uwagę na scenę w akwaparku która jest
0: nie da się na nią nie zwrócić jest Niemożliwie
1: uwagi. fatalna. No po prostu jest najgorszą sceną. I tutaj
0: Piotr Adamczyk, jak bardzo chciałby się tutaj bronić, nawet Adamczyk nie ma możliwości. Się nie obronił, no. Dlatego będziemy dać ocenę.
1: Ja daję naciągane
0: pięć. Uuu, ja daję cztery. KinoDog. Film.
1: Miłosława mnie przekonała, żeby jednak obniżyć na 4, na 10. <głosława>
0: dziękuję, dziękuję. To, to wszystko moja zasługa. A poświęciliśmy aż godzinę na rozmowie o Patryku Wedze. Wydaje Więc mi się, że oddaliśmy mu już nie wszystkich, będzie o nim rozmawiał. wszystkie możliwe honory mu oddaliśmy. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to najnowszy film z uniwersum Marvela. To jest płynne wchodzenie w czwartą fazę i jest to dość nieznane. Wydaje mi się, że nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych również komiks. bohater i właśnie komiks Shang-Chi, który pochodzi z lat 70. i tak naprawdę był stworzony nie przez azjatów, a jak najbardziej białe postaci świata komiksowego, co w ogóle nie powinno dziwić. Przy okazji też gdzieś po drodze promował, i to się zmieniło później, ale promował rasistowskie wzorce stereotypowe, zwłaszcza opierające się na tym złym wilanie, który został zmieniony i teraz to jest ten jeden z dwóch argumentów, dlaczego Chiny nie chcą zaprosić Shang-Chi do swoich kin. Właśnie to, że główny aktor skomentował na swoim Simo Twitterze Liu. Liu, skomentował na swoim Twitterze coś, co Chiny odczytały obraźliwie i też to, że właśnie oni się odnoszą do tej starej ery komiksów, które w ogóle nie występuje w filmie, więc jakby Marvel oficjalnie mówi, że przeprasza za to, że no trudno, muszą się przyznać do swojej niechlubnej przeszłości, ale w żaden sposób nie, nie będą tego powtarzać teraz. Pewnie jest to też troszkę zabieg polityczny o taką walkę hegemonów i imperium Ameryki i Chin, o taką trochę też przewagę gospodarczą, ale to już jest bardzo inna rozmowa, a sam Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to opowieść o młodym chłopaku, takim dwudziestoletnim, którego my poznajemy, kiedy on prowadzi takie dosyć proste życie młodzieńcze w Nowym jako, Jorku. Z się, jednej strony jest parkingowym, po... o, a z drugiej strony jest po prostu człowiekiem, który nie chce się skonfrontować z obowiązkami dojrzewania. Ma na szczęście przyjaciółkę, która ma dokładnie to samo podejście do życia. Lubią tak spędzać długie wieczory na miłych zabawach, śpiewaniu na korok, budzeniu się dosyć niewyspanymi i mają niezobowiązującą pracę, która tą młodość im przedłuża. Ta Aż do momentu. Jest
1: Katie. Ta przyjaciółka, ta przyjaciółka to jest Aquafina, która. Jest ona absolutnie <śmiech> fenomenalna we to wszystkim, co robi. Będziemy zaraz robi. mówić
0: o nich, bo ona faktycznie jest absolutnie fenomenalna we wszystkim, co robi. I to jest w ogóle taki też super motyw Body Movie, gdzie bardzo fajnie udało się wykreować taką przyjacielską relację, a z drugiej strony też relację, która ma idealnie wystarczająco elementu takiej chemii między bohaterami, więc my wierzymy w to, że oni się po prostu lubią i świetnie się bawią, aż do momentów, w których też czasami wystarczy jedno jakieś, małe spojrzenie tak, tak, już. I to jest super wykreowane mm -hmm, i to tak. jest bardzo naturalne, to jest bardzo autentyczne między bohaterami. No i nagle ta rzeczywistość zostaje zaburzona, Shang-Chi, który się nazywa nie Shang, a Sean w Stanach Zjednoczonych, to co jest scena, świetnym gagiem. To jest
1: świetna scena, w której, ona, w której ona się naśmiewa z tego, że jak się nazywasz Shang-Chi, to, to nie powinieneś zmieniać nazwiska na, na Sean. Shang-Chi. I bo, 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 bo jak ktoś się nazywał Gina, to nie powinien się zmieniać nazwiska na Jaina.
0: Dokładnie tak. Więc bardzo, właśnie Aquafina jest tutaj, jako Katie, też takim świetnym coming reliefem, który się pojawia i zostaje zaburzony ten, ten idealistyczny, trochę wycofany od obligacji życia dorosłego status tych młodych ludzi, ponieważ przeszłość Shang-Chi odzywa się do niego brutalnie. Okazuje się, że on ma ojca, który, uwaga, żyje tysiąc lat i, i jest tylanem, bo dlaczego nie, bo mamy uniwersum Marvela i tu się dzieją rzeczy i czasami okazuje się, że dzieją się one bardziej fantastycznie niż w innych Tak, odcinkach. a matka
1: nie żyje. Matka była obrończynią lasu,
0: czy Ona takiego? była obrończynią tak naprawdę takiego fantastycznego takiego? świata, który tak. gdzieś istnieje na granicy pomiędzy... Tym miejscem, w którym później... żyją magiczne stworzenia, a miejscem ludzi i ludzie stoją tam w obronie też od tysięcy lat.
1: Stoją jako ostatni bastion przed napływającą jakąś taką um, złą energią, która się, która się pojawia w postaci jakichś takich stworów, które gdyby się przedostały do świata ludzkiego, to prawdopodobnie wciągnęłyby ten świat i już nie byłoby ziemi.
0: I to brzmi jak, jak przeciwnik, ale tak naprawdę ten przeciwnik jest dużo bardziej hamletowski, bo jednak jest nim ten ojciec, z którym nasz bohater ma taką no, dwuznaczną relację, rywalizacji, traumy też po stracie najbliższej im osoby, która jednoczyła całą rodzinę. Jest jeszcze oczywiście poza Katie kolejna kobieca bohaterka, czyli siostra Shangli i jest też ciotka w następnej części właśnie osoba, która z, w tej wiosce na granicy, która broni tą bramę pomiędzy wszechświatami od tak. lat. Tysięcy oczywiście, oczywiście stoi na straży. No i, I nasz lat. tutaj bohater, ten zły bohater, czyli ojciec, taki nie do końca zły, ale jednak, on posiada te tytułowe dziesięć pierścieni, które dają mu supermoce po prostu. A dzięki nasz, temu
1: też żyje tysiąc lat.
0: Oczywiście, dzięki temu żyje tysiąc lat, a nasz Shang-Chi jest trenowany, był trenowany od samego dzieciństwa, przez ojca, bardzo surowo, zwłaszcza po śmierci jego matki. Na zabójcę, na zabójcę tak. Mm -hmm. Na też takiego mściwego rycerza, który miał pomścić śmierć, która była tragiczna swojej własnej matki, więc on jest świetnym wojownikiem. Jego siostra w odpowiedzi oczywiście na te patriarchalne zasady, na szowini wspaniający. Musiała, ten... musiała się uczyć wszystkiego podglądać. sama, Więc tutaj mamy oczywiście takie elementy odhaczone, które się pojawiają w Marvelu teraz zawsze i dobrze, czyli... <laughs> równouprawnienie, o które tak. trzeba zawalczyć. Trochę też pojawia się tutaj ten element, który też wydaje mi się jest bardzo ważny i powraca, czyli taka walka też o przyrodę, o zadbanie o ten naturalny element rzeczywistości i te stworzenia z magicznego świata, one reprezentują po prostu bliskość przyrody, spokój. Tak jak mówisz, ten zielony las okalający tą magiczną wioskę, gdyby tylko to zło reprezentowane przez tak. złego bohatera się tam wdarło, to wszystko by zniszczyło i dosłownie, cytując, spaliło. I to wszystko pięknie
1: wygląda. To wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Ważna rzecz, za którą będę zawsze szanował Marvel Studios i uważam, że tylko oni chyba mają taką siłę przebicia, żeby robić takie rzeczy. Mianowicie, wydaje mi się, że żadne, żadne, żaden szef żadnego studia nie ma na tyle dużo argumentów, żeby pójść na spotkanie z takim aktorem jak Tony Leung, i mu powiedzieć, że ma zagrać faceta, który będzie strzelał dziesięcioma um, pierścieniami. pierścieniami.
0: A tak naprawdę bransoletkami.
1: Tak. I dokładnie, I będzie nosił te bransoletki, które generalnie co jakiś czas po prostu dzwonią mu na tych rękach. I naprawdę legendarnego aktora Wong Karwaja. Z drugiej strony pójść po tym spotkaniu na jeszcze spotkanie z absolutnie boginią azjatyckiego kina Dokładnie. Michelle Yeo. I jej powiedzieć, że ona też tutaj zagra taką 15-minutową rolę, w której się poprzechadza trochę po planie, ale też oczywiście odciśnie swoje piętno na tej postaci, bo no Michelle Yeo, jak się pojawia na ekranie, to koncentruje całą uwagę na sobie.
0: I ona też jest chyba takim pokłonem do elementu kina, wuxia, które tutaj tak. jest wykorzystana. Bo ona jest też przecież
1: jedną z aktorek, która na przykład grała w, w Dokładnie,
0: Czyli takiego filmu, który na zachodzie dał głos temu kinu chińskiemu i temu, co, co się kryje pod terminem wuxia czyli temu, co kojarzymy z właśnie z tygrysem ukrytym, smokiem czy z hero. I chodzi o te plastyczne, bardzo piękne sceny, gdzie walka jest bardziej tańcem, gdzie bohaterowie fruwają, gdzie to wszystko jest ubrane w taką choreografię, która jest bardzo subtelna i bardzo piękna i chociaż mówi o przemocy i o walce, tak naprawdę jest jakimś takim aktem po prostu sztuki na ekranie, co proponowały nam właśnie filmy od lat, proponowane przez chińskie filmy I tutaj nagle dostajemy je w Marvelu i dokładnie Ciekawe, tak. ten element właśnie tańca, choreografii, walki prosto z Chin zostaje przeniesiony do kina superbohaterskiego amerykańskiego. I to super tutaj wygląda, bo naprawdę super. świeżo
1: jest zrobione. Przepięknie. I zaskakująca jest też osoba reżysera, bo reżyser Dustin Daniel Creton, to jest pan, który debiutował takim filmem, który się nazywa Przechowalnia 12 bodajże. Czyli takim amerykańskim indie kinem o, o internacie, w którym jedną z głównych ról grała Brie Larson. To była taka jej, można powiedzieć, rola przełomowa w karierze, która pozwoliła jej się wybić. Potem dostała m.in. rolę w Room, ale też właśnie w Captain Marvel. Tutaj się pojawia w jednej ze scen po napisach. I ten facet generalnie raczej nie byłby takim oczywistym wyborem do nakręcenia takiego filmu z elementami tych, tych walk specyficznych i, i pokazującym tę stronę świata i pokazujący amerykańskiej publiczności tę stronę świata. Więc tym większe brawo dla niego, że mu się to udało, szczególnie po poprzednim filmie, który był katastrofalny, który on nakręcił, który się nazywał tylko Sprawiedliwość. To tutaj jest skok po prostu niebotyczny, w jakościowy.
0: Kinotok. Film shang i Legenda Dziesięciu Pierścieni. Mówiliśmy wcześniej o castingu i wydaje mi się, że casting tutaj jest trafiony pod każdym względem. Bardzo podoba mi się jakiś taki dystans zachowany do kobiecych bohaterek. Taki mm -hmm. fajny. Akwafina mm -hmm. w roli właśnie takiej przyjaciółki, takiego buddy movie, a z drugiej strony właśnie tej momentami e, wariacji emocjonalnej jest super. Jest super jako taka dziewczyna z sąsiedztwa, która właśnie wprowadza jakąś miękkość do do tych bohaterek, które no, często były w Marvelu krytykowane na przykład i tu myślę, że się broni siostra głównego bohatera, bo jak Czarna Pantera pokazała nam dużo silnych bohaterek, to one często opierały się na takich jednak męskich atrybutach.
1: Według mnie Czarna Pantera nie zrobi, zrobiła bardzo złą robotę kobiecym bardzo, bohaterkom bardzo. w Marvelu, dlatego że pokazała je tak, jakby jedyny sposobem pokazania silnej kobiety na ekranie było jej pokazany w sposób męski.
0: No tak, męskie atrybuty to było jedyne, co, co, co mogło sprawić, że kobiety są silne, a w tym wypadku myślę, że bohaterka, która jest siostrą głównego bohatera, też która posiada jakby tutaj dosyć ważną rolę, ma w sobie i siłę, ale też wystarczającą kobiecość, która stawia ją tak, tak. właśnie w takiej roli, ale też nie jest z drugiej strony ociekająca seksapilem, jakby unika tych wszystkich możliwych potknięć które się je już w Marvelu wiadomo przez lata zdarzały w ogóle wszędzie się zdarzały i dopiero wchodzimy do tej ery kiedy chyba uczymy się jak można budować ciekawą silną kobiecą bohaterkę co wydaje mi się, że już w Czarnej Wdowie było zarysowane też postacią Jeleny która się pojawiła jako siostra Czarnej Wdowy i tutaj też jest ten element właśnie takich ciekawych kobiecych ról i to jest super, no i sam główny bohater wydaje mi się w taki idealny sposób zdystansowany trochę tak taki balansujący na granicy komediowego
1: podejścia do swojej postaci takiego na serio przy okazji dobrze radzący się te, so, sobie radzący też dobrze w tych scenach akcji w Bardzo których dobrze. ma sobie dobrze radzić no dobrze wygląda jakby wyda... ale z
0: takim też tak trochę się trochę się śmieje z tego że dobrze wygląda A, bo jakby... jest taki
1: trochę, le, trochę taki właśnie rzeczywiście flegmatyczny
0: tak i to jest i to jest super bo wydaje mi się że to jest trochę oddech od tego co bardzo długo nam proponował Marvel, bo wszędzie czytamy, że to jest takie świeże, że to jest takie nowe. No wiadomo, że to jest świeże, troszkę inowsze. Każdy innowsze. Marvel
1: jest świeży, nowy, groundbreaking. Zwłaszcza jeżeli i ten. czerpie
0: z takiej mitologii Tylko i kultury, kultury Azji. Pierwszy raz
1: rzeczywiście dostaliśmy coś świeżego i groundbreaking w kontekście właśnie tego filmu, bo te wszystkie filmy, w których mieliśmy, nie wiem... Na zasadzie takiej, tak zwanego, tak zwanej reprezentacji, czyli mieliśmy pierwszego, bo pierwszy film o kobiecie superbohaterce. Mm -hmm. zaraz, pra zaraz prawdopodobnie będziemy mieli Kapitana Amerykę w wersji, w wersji afroamerykańskiej. Mm, I to wszystko ja uważam, że dobrze, że tak się dzieje, tylko że nie samą reprezentacją żyją filmy. Bo Muszą jednak też za tą reprezentacją sens. powinien no, pójść jednak jakieś fabularne mięso i tutaj tego mięsa jest aż nad to, wyłączając może ten, tą taką szarżę efektów specjalnych, która na sam koniec filmu jednak trochę wypływa z tego ekranu. To jest
0: zawsze Marvelowski finał. Wydaje Oczywiście, mi się, że, że tak. Że po prostu... ten nie jest nawet taki najgorszy, więc. Moim więc zdaniem broni się broni. Się, broni się, broni się, bo troszkę wydaje mi się, że to my sami, my widzowie, trochę zmuszamy Marvela do tego, żeby nam Lubinnie. tak, żeby nam dawał dokładnie te same puzzle, które się składają. Wielki grand finale, który opływa Lubimy efektami. No bo jeżeli ludzie idą, i no trzeba przyznać, że wydają dużo pieniędzy na bilety, popcorny, 3D, 3D IMAX, to tak. wtedy chcą widowiska. Oni chcą widowiska i ta zadługość marvelowska, która zawsze tam troszkę się ujawnia przy prawie trzygodzinnych filmach, jest tym widowiskiem właśnie przy, przypieczętowana ogromnymi nakładami finansowymi na efekty specjalne, gdzie człowiek siedząc w tym fotelu, myśli że no skoro oni to tak Ale zaprezentowali, tutaj, to ja też nie żałuję tych trzech pieniędzy. Tutaj na szczęście
1: pieniędzy. nie ma tych trzech godzin, tylko są dwie i to jest dobrze, Super. że są dwie godziny, że to jest spójna historia. Wsruszająca, e, tak. zabawna,
0: bardzo no, autentyczna Aquafina. nawet, bo, broniąca się, bo ten konflikt między bohaterem, a jego ojcem, a jego przyszłością jest nawet nieźle autentyczny. Jest mało takich patetycznych przemów, które mogłyby zupełnie nie ponieść tego. A najbardziej to mi się podoba, ten trochę połączenie takiej Gwiezdnych Wojen, bo jest tu dużo słodziaków, takich od razu w maskotek, tym w tym świecie nowym. Mm. To, tak, to tak. jest totalny świat Gwiezdnych Wojen, gdzie to nas prawda. kupują po prostu słodziactwem. Te lwy
1: i te bo, i Ale ten też ten bohater, bez, bez który nie ma,
0: nie ma mordki i jest po prostu razem też wspaniałym tutaj takim trochę mm. cameo Bena Kingsley'a. O
1: tak, Ben Kingsley powraca do swojej roli Mandarina. Mandarina z um, Iron Mana 3.
0: Dokładnie. Jest to
1: jedna z najbardziej, z najbardziej dziwnych rzeczy, jakie Ben Kingsley <laughs> robi w swojej karierze. Czyli pojawia się raz na 15 lat w filmie Marvela i, to i, jest super. <laughs> i robi się idiotę. I robi to doskonale, bo pamiętam, że ten z, z tego zwiastunu słynnego um, Iron Mana 3 Eee, wszyscy myśleli, że to będzie jakiś super negatywny bohater i on będzie wylynem tej całej historii, a potem się okazało, co się okazało w tym filmie, czyli to wszystko, um, Czy on trochę nam co, tutaj było, co było podbudowywane, uja. dokładnie tutaj zostało jeszcze bardziej przełożone i przedstawione w humorystyczny sposób. No ja daję 8 na 10.
0: Kurczę, no właśnie, bo wydaje mi się, że trzeba też mówić o tym filmie nie tylko w kontekście tego, jak on jest świeży, jak dużo zmienia, bo znajdziemy tam wszystkie motywy Marvela, które, które lubimy, ale to jest po prostu bardzo dobry film. To dobry, się dobrze ogląda, tak. to jest bardzo ładne, wszystko się tu zgadza, po prostu świetna rozwiązanie. Szczególnie, że ja się spodziewałem, że to będzie pierwszy, po, po wszelkich
1: zapowiedziach tego filmu, spodziewałem się, że to będzie pierwszy film Marvel Cinematic Universe, który na Rotten Tomatoes będzie miał zgniłego pomidora, a tutaj jest 95% tak. chyba pozytywnych o, recenzji i w ogóle zupełnie mnie to nie dziwi.
0: On się podoba, bo on się naprawdę ma prawo podobać, bo to jest bardzo fajne kino i ja bym chciała więcej takiego Marvela, takiego, który trochę też właśnie nas odciąża od tych Marvelów, których już mieliśmy trochę za dużo. Tak. Tych Avengersów już było za dużo, oni się zamknęli. I trzeba to zostawić, otworzyć czwartą fazę Marvel Universe i też 8 na 10 ode mnie. Kinotok serial. Dżingiel serialu już za nami wybrzmiał, ale ja chciałam jeszcze dodać. Wybrzmiało, wybrzmiał, Moje mhm. ulubione słowo, tak. Musi się pojawić przynajmniej cztery razy w odcinku. Ale ja chciałam jeszcze dodać o tym, o czym rozmawialiśmy poza anteną, że trzeba oddać honorę, że tam. Czyli Shang-Chi, legenda dziesięciu pierścieni, wspaniałe choreografie walki, to co się dzieje i w autobusie i na wysokościach, to jest po prostu cudo. Mm -hmm. Już dawno w, tak nie walczono w Marvelu, a teraz nie będziemy w ogóle walczyć, będziemy się śmiać przez łzy. To jest tytuł w sumie produkcji IMC, czyli trochę wracamy do tej rozmowy z zeszłego naszego spotkania, gdzie rozmawialiśmy o serialach komediowo-obyczajowych tak. i wspominaliśmy tam o tym, że kablówką, takim telewizją kablowym w Stanach Zjednoczonych udało się kilka jakościowych produkcji i to zaczynały Desperate Housewives, Lives. To był Twój trop i właśnie wtedy rozmawialiśmy o tym, że telewizje kablowe potrafią tworzyć bardzo ciekawy content, jeżeli chodzi o seriale, który często jest im odbierany przez telewizje, które w ogóle zajmują się produkowaniem jakościowych treści. I AMC wypuściło, właśnie wyprodukowało taki serial, który trafia do nas na platformie, jak to często bywa z tymi produkcjami amerykańskimi poza głównym nurtem platform. I jest to Amazon Prime, Prime Video w Polsce które proponuje nam już w całości 8 odcinków z sezonu pierwszego. Już można mówić o tym, że spokojnie, czekamy na sezon drugi. On jest już potwierdzony i klepnięty, więc to nie jest żadna miniseria i na pewno nie zostawia nam w takim na poczuciu szczęście. finał.
1: Natomiast AMC, to trzeba powiedzieć, to jest, to jest telewizja, która wyprodukowała m.in. Men'a i Breaking Bad. Tak, to tak, są tak, naprawdę tak. Tuzy mocne kablówki, Tuzy
0: kablówki. I tu się pojawia taka koncepcja na, jak to Maciej dzisiaj ładnie nazwał, już bardziej hybrydą się nie da być, czyli połączenie, trochę rozbicie też konwencji, ale połączenie połączenie konwencji sitcomu z dramatem, z dramatem. Tak. I, I jest to I dosłownie... wychodzi komedia,
1: czarna komedia. Wychodzi bar czarna, czarna, ko czarna
0: komedia. I jest to dosłowne połączenie, bo oglądamy rzeczywistość z dwóch perspektyw. Z perspektyw bohaterki, które żyje w sitcomie ze swoim mężem. Zawsze jeżeli znajduje się w nim z, w jednej przestrzeni, to wszystko sugeruje nam, że to sitcom. To tak, jest mamy... bardzo jaskrawe kolory, jedno pomieszczenie najczęściej, czy dwa, tak jak pamiętamy, nie wiem, lata 70. I tak
1: zwana y, ta, i ta kamera, która jest bardzo specyficzna dla sitcomów
0: Dokładnie, więc to wszystko się dzieje w takich właśnie podkolorowanych, na kolorowo i wesoło, idealnie nakręconych, ciągle powtarzających się wnętrzach z tymi samymi bohaterami i oczywiście śmiechem z offu. Tak. I to jest ten moment, w którym nasza bohaterka I jeszcze jest... ważny
1: element, który też w tym film w tym serialu jest do, dosyć często, to jest y, najazd na dom z muzyką, to też zawsze coś takiego mm -hmm. jest w sitcomie. W sensie Z taką wesołą wiem, muzyką, tak, która mówi: dzisiaj muzyką, spędzimy razem dzień. Dzisiaj wchodzimy i przyjaciele Dokładnie, nie? dokładnie.
0: Dzisiaj będzie wesoły dzień. Patrzcie, jak słońce świeci, chodźmy do domu, tam czekają nasi przyjaciele. I tutaj mamy właśnie tą grupę przyjaciół. Tutaj też trochę cudzysłów, czyli Kevina tytułowego, męża, głowy, rodziny. Jego ojca, który jest zawsze z nim, i jego sąsiada, który jest jego najlepszym przyjacielem. Sąsiada to jest takie trio. Debila. Tak, to jest takie trio idiotów, którzy mm, po prostu gloryfikują Kevina i każdy jego pomysł, który... On jest absolutnym debilem. Który jest za każdym razem coraz bardziej idiotyczny. Gdzieś momentami są jakieś przebłyski w oczach ojca, czyli tak, najstarszego tak. bohatera, ale on też ewidentnie dobrze się bawi w tym męskim trio i do tego męskiego trio jest właśnie nasza bohaterka, Alison, żona, która zawsze jak się pojawia, to jest tym elementem, który jest trochę takim popechadłem, ona jest idealna do prześmiania, mhm. do, do takiego troszkę popychania ją niby w czuły sposób, ale żeby robić to, że szowinistyczne i niesmaczne żarty.
1: Ci trzej bohaterowie nie pojawiają się praktycznie nigdy poza tą scenarią sitcomową. To tak, jest istotne. Tak, tak. E, nie, nigdy się nie pojawia. Nigdy nie się nie pojawia. Natomiast, no do finału. Natomiast Alison tak, oraz jej koleżanka i koleżanka teoretycznie też ich też całej tej ekipy, czyli Patty, one się pojawiają już w, też w scenerii innej. Bo druga scenaria to jest taka, że jak Kevin opuszcza pokój, to nagle dostajemy już zupełnie inną kamerę. Jest ciemno, jest szaro-buro, um, bo takie jest trochę życie Alison. No i jest już to kamera takiego zwykłego, zwykłego filmu czy zwykłego serialu. Trochę ciemniejsza tak, i trochę, ja bardziej, że... trochę bardziej mroczna. Też, też nieprzypadkowo wydaje mi się, jest to wszystko umieszczone w Bostonie, oni mówią bardzo dziwnym, bardzo takim specyficznym akcentem po angielsku. No i jak nie ma tego Kevina, no to poznajemy całe losy tej Alison, która coraz bardziej nienawidzi Kevina, więc coraz bardziej e, zaczyna szukać jakiejś drogi ucieczki. do ucieczki z tego małżeństwa.
0: No i właśnie, yy, <głos> no bo tutaj ciężko o tym opowiadać, nie robiąc spo spoilerów. Więc... ale po prostu zostawmy to, że to, to jest spojrzenie na życie małżeńskie, które jest opowiadane z dwóch perspektyw jednej Kiedy trochę tak jakbyśmy widzieli to oczami ludzi z zewnątrz, kiedy wszyscy są razem, udają takie idealne małżeństwo. Przynajmniej Alison udaje przed wszystkimi, zagryza, że jest zadowolona, zagryza, zagryza zęby i, i, tak. i, i wtedy właśnie widzimy ją w tych radosnych kolorach, a w momencie kiedy jest sama, kiedy wszystko jest pokolorowane dosłownie wręcz na niebiesko, na no ten smutny kolor, Tak, tak. Ona, ona jest kobietą sfrustrowaną, ona jest kobietą nieszczęśliwą, ale też Kevin nie ma o tym pojęcia. Ona udaje najpierw przed sobą przez wiele lat przed Kevinem, cały czas, udaje też przed swoim otoczeniem, aż zaprasza Bo ona nie, do tej nie patrzy rzeczywistości. Nie, nic poza czubek tak, swojego tak, nosa. Tak,
1: dokładnie. Więc ona jedyną, najpierw jest sama z sobą, po czym się okazuje, że Patty wcale też nie jest zachwycona do tego. Ona ją właśnie układem. zaprasza
0: do, do tego, żeby zobaczyć ten świat kolorami, którymi my widzimy życie Alison. Czyli ona ją wyrywa z sitcomu i wrzuca w dramat. Ale też to jest bardzo ciekawa taka transformacja przyjaźni, bohaterek, które na początku są właśnie. To, to, to się nawet w taki zabawny sposób pojawia, że kiedy wszyscy są w sitcomie i Alison jest z Patty, to Patty dalej z niej drwi i Alison tak. jej mówi: Co ty robisz? Ona mówi: Przepraszam, że się przyzwyczaiłam do konwencji. Mhm, mhm. No i tutaj oglądamy najpierw właśnie takie rywalizujące trochę ze sobą osoby, które przez te osiem odcinków przeżywają chyba najciekawszą dla mnie w tym serialu taką transformację, bo budzi się pomiędzy nimi, budzi się jakiś emocjonalny związek, relacja przyjacielska, ale dla mnie nie do końca jasna. W sensie tam jest dużo takich ciekawych wątków i wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobrze wygrane.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że Alison jest oczywiście bardzo ważną bohaterką.
0: Najważniejszą.
1: Najważniejszą. Ale Patty też Chociaż dostaje swoją Kevin historię. Kevin by się nie zgłosił. Wiadomo, Kevin jest postacią absurdalną. Natomiast um, Patty też jest ważną postacią. Bardzo. I ona też dostaje swoją historię, która jest być może nawet bardziej skomplikowana momentami, bo ona też ma tam swoje relacje tutaj z chłopakiem, tutaj w pracy, bo ona prowadzi salon fryzjerski, ale troszkę taki też dystrybucję narkotyków i Boiler. Mamy, mamy sytuację, mamy różne sytuacje sytuacje związane z, z jej relacjami z innymi ludźmi.
0: Bo, co do hybrydy, to trzeba przyznać, że poza komedią, klasycznym sitcomem, bo to w sumie troszkę różnica pomiędzy komedią. To jest dużo cięższy kaliber. Więc Zdrowaniem. poza, poza kl kl klasycznym sitcomem, dramatem, mamy tu też wątek kryminalny, który niesie tą opowieść. I to jest dopiero hybryda, który niesie tą opowieść na kilku wątkach właśnie trochę z takiego życia, tutaj w cudzysłowie gangsterskiego, kur domowych. No tak, to nie jest trochę... gangsterka, tylko to to jest amatorka, to, to, to. amatorka i one po prostu
1: się poruszają ale po jednak, tym świecie zupełnie po amacku. Ale
0: jednak jest to wątek kryminalny. Pojawiają się też bohaterowie z takich kr klasycznych kryminalnych, wątków, czyli policjanci, którzy w jakiś sposób ingerują w życie bohaterek.
1: No i pojawia się też ważny bohater z przeszłości, który wraca po latach do, do tej miejscowości, w której to wszystko się dzieje, czy do tej, do tej jakby lokalnej mm -hmm. społeczności. Bo to jest jakby wręcz no bo dzielnica, je, która bo to się... to jest w Bostonie, tylko jakby dzielnica dosyć taka ewidentnie, w której wszyscy się znają. Ten, ten bohater zakładowy, to się dowiadujemy też w pierwszym odcinku zakłada tam um, diner, czyli na nasze to byłaby, nie wiem, jadłodajnie Jadłodanie, można powiedzieć, tak. gdzie taką klasyczną amerykańską jadłodajnię, gdzie się polewa kawę do oporu i, i prawdopodobnie je się zwykle burgery albo, nie wiem, jajka jakieś.
0: I tam jest właśnie taki wątek,
1: to jest wątek spojrzenia na, tak, na
0: przeszłość Alison, ale też trochę da niej takiego oddechu, jej rzeczywistości, takiego romantyzowania przez tego bohatera, który się pojawia. I wydaje mi się, że tutaj bardzo się warto skupić na Annie Murphy, która ma taką trudną rolę, bo ona musi wygrać bardzo dużo emocji, i ona trafia zwykle musi... z tymi emocjami w punkt. W sensie tyczącym. Jeszcze jest naprawdę... musi wygrać
1: je w sitcomie.
0: I w sitcomie, i w dramacie. Na, na, na ten serial jakby leży na tej jej gestach, ale najbardziej chyba mi imponuje, że to jest taka nieprzewidywalna postać, bo ona na początku ma konstrukt ofiary. I, I ona w trakcie tych ośmiu odcinków, ona zaczyna też dla nas zmieniać trochę swoje konteksty i ta jej opowieść o takim byciu w manipulującym, bardzo toksycznym związku też zaczyna nabierać takich wątków, że ona sama też ma bardzo... Charakterystyczną osobowość, tak. która ustawia pewne rzeczy zdecydowanie ciekawszą niż i mąż. <laughs> Ale uważam, że to są też świetnie skastingowane postacie. Tak, tak, tak. Bo to jest bardzo trudne. Sitkom to jest w ogóle jakiś ab Ale, abstrakt dla mnie. E, e, nie
1: wiem, czy miałaś takie wrażenie. Dla mnie e, to, było, to było. Zastanawiam się, czy to jest zamysł tego serialu, czy to po prostu tak wyszło, że te wszystkie momenty sitkomowe. Pokazują jak bardzo jednak ten gatunek już nie istnieje, to bo to w ogóle nie jest zabawne. Dokładnie. To jest wszystko takie żenujące, Same suche, po prostu czerstwe. Poza ci, tym ci obraźliwe aktorzy, tak dokładnie obraźliwe, to, jest, to są takie żarty, które nie powinny przejść nawet w latach 90., a, a wtedy przechodziły w sitkomach. Nie ma tam w ogóle żadnej świeżości. Ci bohaterowie są jednym wielkim stereotypem, a z drugiej strony, i to chyba był zamysł tego serialu, mm -hmm. żeby z jednej strony zupełnie skrytykować konwencję sitcomu i jednocześnie wyśmiać tych bohaterów,
0: ale z niej skorzystać. A też z drugiej przy strony
1: skorzystać. No i wzmocnić tych bohaterów, którzy poza sitcomem żyją, bo myślę, że Annie Murphy jest kapitalna. Jest naprawdę po prostu absurdalnie dobra w tym serialu, ale ta jej koleżanka, która się nazywa Mary Hollis in Inboden też nie jest najgorsza. Patty jest, jest świetna. Jest, jest, też wcale jej nie, nie... Bardzo daleko za nią nie jest. Patty jest świetna. Bo jest to naprawdę dobrze napisana postać. Aktorka jest znakomita i aż po prostu się czeka już... Ja już czekam na ten drugi, na drugi Sezon. Sezon. Bo Troszkę. serial się kończy też w taki sposób... Czy się nie będziemy mówić nie, jaki. Nie, nie, nie. No nie mogło nie być drugiego sezonu. Nie,
0: nie mogło nie być drugiego sezonu. Uważam, że on momentami ma swoje mieliznę, takie malutkie. To jednak są 50-minutowe odcinki. Wydaje mi się, że to czasami troszkę się wyczerpuje gdzieś tak, ta tak. formuła. Chociaż płynnie przechodzimy między rzeczywistościami, jest oddech pomiędzy śmiechem i jest oddech pomiędzy bólem i traumami, które przeżywają bohaterowie, to wydaje mi się, że to jest jednak... Początek tej historii i drugi sezon może być dużo mocniejszy, bo hmm. nauczy się troszkę lepiej opowiadać, bo tutaj wszystko działa chyba za pomocą świetnych aktorów, którzy tworzą Myślę, ten serial, tak, tak. bo momentami widać, że tam są mielizny takie scenariuszowe. Po prostu są takie małe no przystanki, tak, bo które
1: wątki są niepotrzebne. Dokładnie,
0: dokładnie, ale to jest naprawdę ogromny potencjał w tym, żeby opowiadać historię z jednej strony kryzysu, małżeństwa, frustracji, tego, że właśnie tego jak widzimy rzeczywistość patrząc na nią z zewnątrz, a jak się w niej czujemy wewnątrz. Jednak tak jak powiedziałeś, nie wypada już tak się śmiać, jak w sitkomie, a z drugiej strony, tak chce opowiadać o swoim mężu, nasza bohaterka tak. i żeby zrobić z kiegoś idiotę, trzeba znaleźć na to dobry sposób, żeby nikogo nie obrazić. I to, że wykorzystano do tego sitcom jest po prostu genialnym zabiegiem.
1: Jest, jest genialnym zabiegiem. Serial jest bardzo świeży, bardzo świeży właśnie w swoim pomyśle. Fajne, I... świeże
0: twarze, to nie są znane w tak, Polsce twarze.
1: Tak, twarze. Zupełnie. Bo tak jak powiedziałem, no... Nic, nie, nie, ktoś, jak ktoś oglądał Shits w Polsce, to znaczy, to nie że może albo Przyznawać. Albo nie mieszka w Polsce, albo nie oglądał. Dokładnie, dokładnie. <laughs> więc, więc, a to serial, który przecież zdobył wszystkie praktycznie nagrody. wszystkie nagrody, nagrody i no z tego serialu to Annie Murphy rzeczywiście wyszła już jako taka takie nazwisko Gwiazda. kojarzone. No a z tym, no oby ten serial dużo ludzi obejrzało, chociaż niestety nie wróżę wielkich sukcesów w Polsce. No, no, wydaje ale mi się, to... że jak
0: krytyka go będzie chwalić, a wydaje mi się, że jest no tutaj chwali. co chwalić, tak, tak. Mhm. to może są seriale, które dojrzewają z wiekiem. Są seriale, które dzięki temu, że ktoś się odkryje i zaczyna się o nich mówić, trafiają. Myślę, że Biały Lotus, którego polecamy, nasza recenzja z zeszłego tygodnia, też jest takim serialem, który będzie zyskiwał coraz więcej i coraz więcej widzów i może być podobnie schrzanić Kevina. A nasza ocena to?
1: Ja daję 8 na 10. I ja
0: również, ale zgodnie Program. Kinotok serial. Maciek się Gdy tak cieszy ze swoich pięciu minut. Pięć... trochę hej. Tak się Maciek cieszy ze swoich pięciu minut, że aż się zaśmiał na dżinglu. A
1: przepraszam, tak. A nie, dobrze, dobrze. To tak
0: podbudowuje emocje.
1: Więc serial, który doprowadził mnie do ciężkich przeżyć emocjonalnych i w zeszłym tygodniu do du dużej depresji. Nie będę teraz nie będę używał słowa depresja, bo słowa, słowa depresja jest zarezerwowane dla osób, które rzeczywiście cierpią na tę bardzo ciężką chorobę.
0: Do głębokich smutków serca.
1: Tak, dokładnie do złamanego serca, jak to w zeszłym tygodniu sama nazwałaś. To prawda. To jest serial, który się nazywa po polsku Książęta. A po angielsku Young Royals jest dostępny na Netflixie chyba już od dobrych dwóch miesięcy. Tak,
0: tak, on już długo jest dostępny.
1: Ja go oczywiście odkopałem ostatnio. I jest to klasyczna teen drama, na których nie powinno się płakać i które powinny Cię doprowadzić do żenady tak naprawdę często. Nieprawda.
0: Ale jest Przyznajmy, to że większość teen dramy działa na nasze, no na nasze serca i płaczemy jak jest dzieci. Jest to
1: bardzo dobra rzecz, a opowiada o um, księciu, który jest członkiem szwedzkiej rodziny królewskiej. Jest to młody chłopak. To nie do końca jest określone jak oni są młodzi, ale widać, że są młodzi. W każdym razie on ląduje w takiej szkole elitarnej, za którą oczywiście rodzina królewska jest w stanie mu zapłacić i ląduje tam jako kolejny z rodziny, bo tam był wcześniej ojciec, wcześniej był starszy brat, który jest następcą tronu i w końcu on tam też ląduje i w tej szkole, jako że później w przyszłości będzie pewnie reprezentował kraj w wielu miejscach, musi się nauczyć takich rzeczy jak, nie wiem, Poza, poza taką typową nauką musi się też nauczyć, powiedzmy, szermierki i wioślarstwa i takich bardzo elitarnych rzeczy. No a przy okazji oczywiście przeżywa takie podstawowe rzeczy, podstawowe emocje i podstawowe doświadczenia związane z młodością, czy nie wiem, pierwszy alkohol, pierwszy stosunek seksualny itd., itd., no, i problem polega na tym, że e, to nie byłaby, to, to byłaby bardzo typowa rzecz, e, gdyby nie to, że tutaj wchodzi też wątek e, kina LGBT, bo e, bohater, w którym e, nasz książę się zakochuje, jest też chłopakiem, jest to chłopak, z którym on chodzi do klasy, jest to chłopak, który e, do tej szkoły chodzi na zupełnie innych zasadach, bo nie mieszka w tym internacie dla bogatych dzieci, tylko, tylko jest w tej szkole ze względu na to, że po prostu mieszka niedaleko i jest ona jakby, nie wiem, można powiedzieć po polsku rejonową szkołą dla niego. I, no i mamy tutaj klasyczną sytuację um, takiego kopciuszka, który, y, który, który, w którym się zakochuje wielki książę. Y, można byłoby też powiedzieć, że trochę tutaj mamy sytuację z księcia i żebraka, więc, y, więc takich klasycznych baśni jest tu dużo. I, ym, no i ważne jest to, że ym, że, to jednak jest, że jest tu jednak wątek miłości pomiędzy dwoma chłopakami, dlatego że yy, no i też tej królewskiej sukcesji. Tak, bo dlatego że nawet w monarchii w takim progresywnym teoretycznie wydawałoby się kraju jak Szwecja, no myślę, że nie jest to jednak do pomyślenia, żeby nagle następca tronu mógł być e, e, mógł być homoseksualistą. No bo przecież on musi mieć potomstwo i on musi utrzymać linię sukcesji i te dzieci muszą się z tego, muszą, muszą się pojawić w pewnym momencie, bo ktoś musi przejąć władzę później. No i ciężko myśleć tutaj o sytuacji, w której nagle, nie wiem, następca tronu Szwecji weźmie oficjalny ślub w całym ceremoniale królewskim ze swoim, ze swoim ukochanym i nie wiem, będą adoptować dzieci z Wietnamu, które, które będą przejmować później, e, przy, przejmować później tron szwedzki, no bo... No bo to chyba jest zupełnie nie do pomyślenia. No i to jest
0: chyba ciekawy taki komentarz w tych progresywnych czasach, kiedy tak. wydaje się, że już seriale na przykład, zwłaszcza Netflixa, te takie skoncentrowane na nastolatkach promują, że już wszystkim jest coraz łatwiej, że już wszyscy bohaterowie z jakiejkolwiek mniejszości otrzymują swój głos, że też Poza tym, że do, otrzymują swój głos, otrzymują akceptację rówieśników, rzeczywistości, rodzin, ale jednak no bo to jest ta, chyba no taki ta mocny sytuacja... sposób do powiedzenia, że tak nie jest do końca.
1: Bo ta sytuacja jest super specyficzna w tym serialu jednak i wydaje mi się, że ona oczywiście jest bardzo miało wiarygodna w tym zakresie, że... Szanse, żebyśmy się dowiedzieli nawet, że coś takiego się dzieje, są pewnie mikroskopijne. Nawet jeżeli, nawet jeżeli w, w rodzinach królewskich, w rodach europejskich pewnie takie relacje pomiędzy członkami tych rodzin królewskich były z różnymi ludźmi, no bo nie wyobrażam sobie, jeżeli, jeżeli ym, homoseksualistów na świecie szacuje się, że jest, nie wiem, jakieś od 5 do 10% każdego społeczeństwa. No to generalnie jeżeli, jeżeli w członków rodz danej rodziny królewskiej jest powyżej 10, no to przynajmniej jeden powinien być z mniejszości LBT.
0: Mate
1: matematyka jako pracerka oh, Jakie są szacunkowe oh, oh. szanse, że I teraz tak król się Hiszpanii... ta bohaterka,
0: że w tym serialu nagle się pojawia jakaś postać i mówi te wszystkie liczby i statystyki. I my wszyscy myślimy sobie, o tak, to o tym jest ten serial.
1: No o tym nie jest ten serial. Ten serial jest <laughs> jednak o takiej pierwszej młodzieńczej miłości, która, która, jest, która chciałoby się, żeby była taka niesplamiona i jakoś taka bardzo czysta i, i taka właśnie romantyczna i, i wspaniała. A przez to, że ta sytuacja jest tak specyficzna, że mamy tutaj młodego księcia i człowieka w cudzysłowie z ludu, sytuację już bardzo współczesną, bo też medialną, bo tutaj mamy też sytuację związaną z tym, że wypływa filmik jednoznacznie wskazujący na ich relacje i pokazuje ten serial w jaki sposób Prawdopodobnie, wydaje mi się, by sobie poradziła rodzina królewska, czy rodzina jakkolwiek uprzywilejowana, która chciałaby ukryć ten fakt z taką sytuacją. Więc najbardziej, najbardziej dla mnie dojmu, najbardziej dla mnie takie poruszające było to, że rzeczywiście ta, ta miłość, którą byśmy chcieli tak idealizować, i każdy z nas pewnie jak przeżywał tę swoją pierwszą miłość, to ją super idealizował, jest tutaj tak, tak bardzo utrudnione jest jej przeżywanie przez to właśnie w jakiej sytuacji znajdują się bohaterowie, jaka presja na nich ciąży nie tylko pomiędzy nimi narastająca, ale też głównie presja wynikająca z sytuacji zewnętrznej. statusu. Tak, ze statusu, z właśnie z tego, w jaki sposób media naciskają też na, na tego jednego bohatera, żeby, na tego księcia, żeby, żeby się opowiedział, po której stronie no ale jest. ale to jest
0: trochę Maciek, tragizm przez większość czasu tych wszystkich epickich, miłosnych historii związanych Oczywiście. z kostiumem. Zawsze tam status, na drodze do miłości, czy to, to nie ma naprawdę znaczenia między kim po prostu hierarchia układała tak tą rzeczywistość, że ludzie nie mieli prawa żyć z ludźmi, których to kochają, prawda. mogli tylko żyć z ludźmi, którzy zostali im wybrani odgórnie i dlatego to są te historie, które do dziś poruszają nas najbardziej, przynajmniej moje serce bardzo spazmę płacu.
1: Natomiast myślę, że ciekawym spojrzeniem jest to, o czym wspomniałaś też, czyli... Ym ten konflikt pomiędzy progresywnością mhm. współczesnego, współczesnych społeczeństw, a w szczególności społeczeństwa szwedzkiego, które wydaje się być pewnego rodzaju takim, takim wzorem do naśladowania, bo te kraje skandynawskie są znane z tego, że jako pierwsze legalizowały mm -hmm. małżeństwa, doprowadzały do tak zwanej równości małżeńskiej, bardzo liberalizowały swoje prawo związane ze związkami homoseksualnymi. No ale jak, jak są postawieni w takiej bardzo emocjonalnej sytuacji, to jak widać, nie zawsze wszyscy dobrze
0: reagują. No może to jest właśnie taki komentarz, że tak naprawdę nieważne ile byśmy treści pokazywali takich progresywnych, to dalej są ludzie, którzy... Nie mogą to żyć są, tak, tak jak no chcą.
1: No właśnie, jest to bardzo dobry serial. Wystawiasz mu ocenę Bardzo jakąś? dobrze zagrany to jest serial, bo to jest ważna rzecz. Macie wystawiam klucze. ocenę 8 na 10
0: 8 na 10 serca prosto, powiedz. Dokładnie.
1: Z całego
0: serca wystawiam 8 na 10 na,
1: na film webie jeszcze bym zaznaczył <śmiech> takie serduszko.
0: Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina. Od godziny za nami, tak, tak, i zapraszamy za tydzień dla tych, którzy chcieliby się podzielić z tymi, którzy nie słuchali, oczywiście podcast, który można znaleźć na naszym Facebooku, kinotok i na wszystkich platformach, na których słuchacie seriali. Jeżeli to są platformy, na których możecie zostawić ocenę, to my chętnie przyjmiemy, ale tak oczywiście tą, tą najlepszą. Mam wrażenie, był taki
1: miły program bardzo, dobre, dobre seriale, Same dobre dobre rzeczy pieczy. ostatnio, mamy tak. dobre wybory, jakieś,
0: albo nawet nie nasze wybory, po prostu dobry content jest. W przyszłym tygodniu
1: jedną z recenzji, którą na pewno zrobimy, to jest polski, polski film Najmro. I tutaj też zapewniam, że będzie dobrze.
0: To jest prawda. Wszyscy zapewniają, którzy widzieli. I możemy też chyba zdradzić, że będziemy mieli prawdopodobnie tajemniczego gościa z Australii. Z gościa za,
1: za z Za ocean. oceanów.
0: Dokładnie. <grym> Więc na pewno jest na co czekać. No polecamy się, polecamy. Oczywiście przyjaciółom, zawsze. rodzinie, wszystkim bliskim. Należy też nas po polecić, jeżeli pozdrawiamy się... Pozdrawiamy
1: Krzysztofa, który jeszcze tak, przez przynajmniej serdecznie. dwa tygodnie odpoczywa.
0: Dziękujemy bardzo.